0: Och välkomna till våran podd Fika and Friends. Nu är vi tillbaka med podden om samtal. Vi som driver den här podden heter Matilda Hult, Christer Hedberg och Fanny Bärnström Buller.
1: Och anledningen till att vi har den här podden är att vi tycker att det finns så otroligt mycket dåliga samtal. Så otroligt mycket dåliga möten där ute. Och det är lite där vi tänkte ta avstånd idag. Det är det dåliga, onödiga mötet. det hur?
2: Yes! Det, det onödiga mötet. Eller, Men ska, ska jag backa? Nej. Nej. Du, nej, gud, vi behöver inte backa här. vi Det med mötet. Vi allra först hade ju skrivit det ofarliga mötet. Just det är ju det. Lite Just det, just mm. det. Och sen så började vi fundera kring vad menar vi egentligen med ofarligt och landade vi nere i att så här istället kanske det handlar om onödiga möten. Det är det som är själva, själva grejen.
0: Mm. Meningslösa möten.
2: Ja, de här mötena som liksom inte leder någonstans egentligen. Där vi sitter eh, av en viss tid. Eh, och sen så efteråt så händer ingenting. Sådana möten som vi har ganska mycket av. I vår vardag, många av oss.
1: Ja, precis. Men om, om vi verkligen gräver lite, börjar gräva där lite med. Vad är ett onödigt möte? Du sa det som inte leder någonstans. Finns något mer vi kan tänka? Ett ja, men, onödigt möte.
0: Ja, men där man också går därifrån med eh, olustig känsla i kroppen att man också någonstans vet att det här kanske inte kommer att leda någonstans eller vi, vi kommer inte fram till någonting eller skulle jag egentligen ha varit med på det här mötet.
2: Eller mötet som genererar massa stress också som gör att vi känner att den här tiden hade jag egentligen inte och, och jag satt här ändå. Vi har pratat lite grann om att eh, man kan se tre så här, kategorier eller tre olika kategorier av ganska ofta återkommande möten och Det ena, det finns ju en typ av möte som, som handlar om det här mötet med en outtalad agenda. Ganska många möten som vi har handlar ju väldigt mycket om politik och makt på olika sätt. Människor som träffas för att liksom markera revir, berätta varför liksom är just jag viktig i det här sammanhanget. Och det kan väl på något sätt, ibland så är ju det, det finns ju en poäng. Liksom, politik är ju någonting som har levt med människan i urminnes tider. Men det, det farliga blir ju på något sätt. Eller det som skapar onödighet kring de här mötena är ju när det är inte uttalat. nu vi ses så vi tror att vi kanske ska diskutera någon viss fråga. Eller att vi ska börja jobba tillsammans. Men där vi bara sitter och markerar liksom, positionerna på olika sätt.
0: Ja men och ett eh, tydligt sånt exempel var ju eh, på ett möte som jag var. Eh, Tillsammans med en kommun och så skulle vi träffa en högskola. Och då var det, blev det väldigt tydligt initialt eh, under det här mötet att det var dekanus vi träffade på högskolan. Eh, och hela mötet handlade egentligen om. Det blev så svårt för oss att prata. Det blev så tydlig maktobalans i det här mötet. Så att vi två som kom eh, och, skulle ha, och hade en tydlig agenda egentligen med mötet. Vi fick liksom aldrig, kom aldrig in i samtalet för det handlade så otroligt mycket om eh, eh, dekanus och att positionera sig. Och att visa att det är vi som bestämmer, vi kommer inte flytta några positioner här under det här mötet.
1: Ja, vi har varit med även i, man säger det, inte i den eh, skolvärlden men i den vanliga företagsvärlden. Absolut, det är jättevanligt med att, att försöka hävda makt. Eller att använda användarmakt. Vi har lite nyfiken på om man nu råkar ut för sådana här mötet. Det sitter någon som verkligen vill visa sin makt, sin status, sin rang. Vad gör man?
2: Ja, Det där är ju liksom lite svårt. Det beror ju ofta så beror det lite grann på vilken roll man har. Det ju, gäller ju ibland att vara ganska modig om man ska våga bryta den där strukturen. Jag tänker att ett sätt att föregå är ju att handla, ha en väldigt tydlig liksom struktur på mötet. Jag tänker att det, hierarkier kan liksom minska glappet mellan de här maktpositionerna eh, genom att ge alla utrymme, till exempel. Att om man har ett möte där vissa personer tvingas sitta tysta hela tiden så har ju de ganska ofta känslan av att ha mindre makt. Men ser man till att alla får prata så, så jämnar man ut det. Och, så där. och det finns ju en massa saker som man rent praktiskt kan göra. Men det kan ju vara en sån sak. Och sen så finns det ju givetvis vissa sådana här sammanhang som måste man ju hantera. Liksom vissa personer som kanske har svårt att, som ofta tar över. Som ofta markerar liksom position. Och det är ju någonting som om man jobbar med facilitering, ofta tänker kring innan. Liksom hur kan man kanske till och med känner till att det kommer någon person som kommer ha svårt att, att spela med liksom och vara lagspelare.
0: I det här fallet så var det ju också väldigt tydligt att medarbetarna från den här högskolan inte hade någon signing eh, under mötet. Så att då fick ju den personen som var egentligen utomstående och kom in, fick ju ta rollen som facilitator i mötet. Trots att det kanske inte var eh, uppgiften.
1: Nej, och Jag kan förstå i ett sådant möte att det är, har man varit med tillräckligt många möten med en sån här maktperson. Någon som gärna hörs och syns att man, man ger upp. Man, det, det är jobbigt att stå där fram och vara den som eh, tar strid den som utmanar, eller hur?
2: Ja, ja, verkligen. Och det kan ju få sociala konsekvenser, alltså som ut, om man kommer utifrån så vet man ju kanske inte alltid vad det här, liksom att ta plats i ett möte innebär för personerna i den konstellationen och det kan ju såklart få sociala konsekven, konsekvenser även om man kommer utifrån att man på något sätt inte blir en uppskattad person eller någon person som anses vara jobbig och det kanske man inte tycker är så obekvämt igen. Men i vissa sammanhang så är det ju tufft att få den stämpeln. Ja, precis.
1: Ja. Och vi, vi pratar ju om makt mm. här. Men det, mm. vi kommer ju ta en punkt om det senare. Men chef, en chef mm. har ju också... Det finns ju ofta det här glappet. Alltså mm. distansen som finns när man är en chef. Det är en slags maktposition också att tänka på Men vi kan komma tillbaka till den sen Du hade tre tips, det här var nummer ett
2: Ja det var ju politi de här politiska Outtalad politik och maktspel är ju en typ av möten Som, som ofta blir helt onödiga För att det liksom inte leder någonstans en, en annan typ av möten är ju de här mötena Där ingen mentalt är närvarande Och de tänker är såhär Nu för tiden supernärvarande För oss alla hela tiden Och vi själva är där och fipplar Ganska ofta med våra telefoner eller datorer vi sitter i det här mötet och känner att det här är egentligen bortkastad tid för mig. Eller jag vet redan det här. Eller man kanske är så stressad över andra saker att man inte ens orkar landa ner i rummet och lyssna. Och då sitter man med datorn och mejlar kanske. Och inte alls där.
0: Mm. Ja, att kulturen är så. Här är det helt okej. Vi är med på mötet men vi kommer också samtidigt att mejla. Det känns ju också som att det är vanligt.
1: Och jag blir alltid så ifrågasättande när jag ser de här som sitter med datorer uppe. Det sitter tio personer, var fem av datorer och mobiler framme. Frågan är, är de där egentligen? Eller är de någon annanstans?
2: Nu vet man ju av forskning också så att hjärnan klar, man pratar. Ibland pratar ju människor om att de är bra på att multitaska, men det finns ju liksom ingen forskning som stöder att det egentligen funkar. Det som gör det är att vår hjärna switchar fram och tillbaka mellan liksom olika uppgifter, så det är klart att man kan lyssna på mötet ena sekunden och sen andra sekunden vara i ett mejl och så kanske man håller på där hela tiden. Men det skapar ju liksom ingen effektivitet. Eh, och dessutom så, även om man själv upplever sig vara bra på det. Så kan det vara otroligt störande för de andra människorna i ett rum. Som inte upplever att du är liksom här.
0: Ja, ja verkligen. Eh, jag kan
1: känna verkligen när jag sitter runt ett bord. Och två sitter med datorerna öppna. Det, det stör mig jättemycket. För jag vet inte om jag... Nu pratar jag, nu försöker jag få fram någonting. Och vi har en diskussion, men två verkar sitta och titta ner i datorerna. Mm. Så jag, jag, jag uppskattar verkligen när någon sitter med mobil eller dator och säger Jag är, jag är med för jag sitter och antecknar. Bra, då, då kan jag släppa det men annars, jag stör mig på det där. Mm. För det tar min uppmärksamhet, mitt, jag kan känna det är respektlöst. Mm.
2: Mm. Ja, men kanske känslan av att så här, är jag så oviktig? Ja. Att du tycker att det är mer intressant att kolla mejlen? Ja. Den känslan kan ju lätt uppstå.
1: Och det här härliga ljudet.
2: <laughs> ja, när någon
1: sitter med mobilen under ja. bordskanten som lyser upp magen och sen så hör man att de mejlar och så ser de, försöker man se helt oskyldig ut ja. Ja.
2: och där kan och man ju också snacka förlåt men ledarskap och så här chefskultur liksom för att det är ju mer ofta kanske att medarbetare ombeds lägga bort sina digitala devices och så, så sitter chefen där liksom men för hen anser sig vara lite viktigare måste telefonen framme, för det kan ringa någon viktig person.
1: Jag brukar ha en som ett, när jag startar ett sådant här möte eller en workshop, att säga det är nu ungefär 45 minuter till den första pausen. Lägg bort telefonen, lägg bort, stäng datorerna. Inget ont kommer hända. Alltså det, det är så lätt att tänka att man måste vara online hela, hela tiden. men Ingenting händer på 45 minuter egentligen. Mm. Det brukar bli liksom en sån här lite nervöst fnitter där. Och,
0: och jag upplever när man, när man säger det också. Att det är verkligen är de personerna som träffas. För det är ju så otroligt många som har sina mobiltelefoner framme ja. då. Och bara igår såg vi det när vi höll ett event. Och jag stod och pratade och jag ser hur personen som sitter närmast har sin mobil uppe. Det ringer i mobilen och hon klickar bort det direkt. Det är ju inte det men det påverkar ju väldigt, väldigt mycket. Och jag blir ju ganska störd av det. Och sen så i meningen efter så pratar vi om just det. Det är skönt att lägga mobilen åt sidan en stund. Och bara fokusera på... De man har framför sig. Och så ser man hur någon, den personen känner sig ganska träffad. Och direkt och mobilen är
1: Exakt. Ja, precis för den, för att Jag trycker bort samtalen. Ja, men du stör också när det ringer. Och ja, ja. Det, du måste samtidigt ta en titt på displayen. Och hålla koll vem det är som ringer. Och ta det här, jag säger, utanför rummet.
2: Mm.
1: Det är mitt tips. Okej, okay. mm. det var två stycken.
2: Ja, så det tredje. Det är de här, mötena, de här mötena som kanske är ganska trevliga ibland, de här sköna mötena, men det vill liksom inte riktigt kommer fram ens kanske till varför vi träffas. Någon hade någon idé kanske, men det finns, inte heller, det finns ingen facilitering av mötet så vi kommer liksom ingenstans. Vi sitter och snackar och sen så händer det ingenting. Uh, och de möten är ju också väldigt vanligt förekommande och där tror jag det handlar liksom dels om en rädsla från människor att kanske ta ledarrollen och säga okej hörni vad är agendan, när ska vi sluta, vad ska vi komma fram till. Uh, och det behöver ju inte alltid vara liksom en person som måste driva det här hela tiden utan det kan ju vara att man liksom har någonting... En agenda man följer eller någon metod man vill använda sig av. Det finns ju en massa sätt men, men just det här. När man, och det kan ju vara supertrevligt av de där mötena. Men då kan man ju fråga sig om man inte bara kan ta en fika. Och prata om precis vad man vill istället. Ja.
1: Jag kan känna att det är kalendern i datorn har ju förstört ganska mycket. Det är lätt att ha ett möte som är 30 minuter eller en timme. Mm.
2: Mm. När det är
1: egentligen den här snabba avstämningen som du pratar om. Det är en det fem minuter... Vi tar en kaffe eller vi sätter oss och pratar någonstans.
2: Mm. Det är intressant. Ja. Jag tanken att tanken att vi faktiskt påverkas av hur man kan lägga in mötena digitalt.
1: Ja, det är svårt är... att boka
2: fem minuter. Liksom.
1: Ja, men och bokar vi en timme så blir det lätt en timma. Mm. Ja. När det egentligen var ett möte.
0: Ja. ja, för kalendern föreslår ju en timmes möten också.
1: All right. Men eh, om man backar ut lite här då. Behöver vi ha alla de här mötena vi har? Det är ju nästan eh, det vi pratar om här nu, men om man utmanar här, behöver vi egentligen ha alla möten som vi har hela tiden? Det var nog mest retoriska frågan i, i den här poddens eh, historia.
2: Ja, Vi har ju sagt att vi ska vara lite tipsiga, eller att vi ska vara väldigt tipsiga här. Och, och då tänker vi, det här, det här poddavsnittet så fångar vi upp väldigt liksom, stora frågor. Vi kommer ju successivt att bryta ner och liksom ge mer konkreta tips kring hur man kan hantera olika möten på olika sätt. Men, men det första liksom tipset, och som kanske är lite så här chefstipsigt, det handlar ju om att börja egentligen logga. Vad har vi för möten i den här organisationen egentligen? Och vad leder de till? Eller vad syftar de till? Och vad leder de till? Och vilka kan vi stryka är väl huvudfrågan?
1: Och jag tror det är ganska många. Det finns en klok kille som heter Jason Fried. Han pratar om det i M&M's Meetings and Managers. De två sakerna som förstör jättemycket produktivitet på ett företag. Så att verkligen precis fundera på vilka möten behöver man ha hur mycket behöver man stämma av hela tiden så kan man göra det på något annat sätt.
2: Mm. Och kanske är du personen som nästa gång istället för att föreslå ett möte föreslår att ni ska ta bort ett möte.
1: Men om vi ska ge tips till här då om jag nu vill vara den som driver ett bra möte och gör så. Men jag, du pratar förut om det här med facilitatorn som inte, man kanske inte vill ha den rollen men är det någonting man skulle kunna göra där. Jag är frustrerad på mitt företag. Jag vill få till bättre möten. Vad kan jag göra som första steg?
2: Ja, alltså att jobba med överhuvudtaget, ha syf syften med möten är väl en sån en grej. Vilka tre punkter vill vi diskutera och även reflektera kring så här, hur tar vi nästa steg vidare? Vad ska hända till nästa gång vi ses? även är väl en relevant fråga att ställa. och Börjar vi ju ha möten och inse att så här, det, vi säger att saker ska hända men det händer aldrig, då har vi väl formulering tydlig problemformulering. Ja.
1: Om man tappar ska man säga, fo inte fokus, man tappar förtroendet för mötena. Man ja. tappar respekten för mötena om det inte blir någonting kan jag tycka. Mm.
0: Och verkligen tänka till kring hur inleder vi möten? Hur startar vi dem?
1: Ja, men precis.
0: Och det tänker jag att vi kommer prata mer om vid nästa avsnitt egentligen.
1: Precis. Ja. Incheckning. Incheckning. Bra. Mm. Men ja, det här var egentligen det första riktiga avsnittet vi gjorde med Fika and Friends. Så ja. vi hoppas att
2: ni vill lyssna på oss nästa gång. Så välkomna tillbaka.
1: Och då incheckning.
2: Exakt. Hej då! Hej då!